1: Como todos los miércoles, los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar, compartir anécdotas sobre las naciones del mundo que son aliadas a la República de Cocos, así como de las regiones diplomáticas que las unen o separan. Yo soy Pedro Zurita, cónsul de la República de Cocos en Monterrey, y quiero presentarles a su excelencia, el embajador de la República en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
2: Gracias Pedro, qué gusto verte y tenerte de nuevo por este lado del mundo, de hecho, Nuestros oyentes, muchos o pocos, eh, ya preguntaban por qué no habíamos sacado nuevos capítulos, pero no es que te quiera echar la culpa, pero sí. Pero sí. bienvenido para nuevamente un capítulo más de La República de los Cocos.
1: Sí, con mucho gusto de volver a, a, a grabar. Es un placer realmente, como lo hemos platicado antes. Y pues, de
2: hecho, en, eh, ha habido mucha gente a la cual le agradecemos porque nos escriben, nos dan ideas de qué temas les gustarían que habláramos, nos ha hablado eh, escrito. Farid Raciel, Lalo Silva, Isabel Varillas, José Zamarrón, Mariana Luceli, Jorge Lomónaco. La verdad es que muy, muy contentos de que, nos, de que sí nos estén escuchando. Eh, la verdad, ese es, ese es nuestro objetivo, saber que hay alguien del otro lado al que le podemos dejar un poquito de nuestras anécdotas, experiencias y a veces... Eh, conocimiento sobre algunos sobre algunos temas y gracias por las sugerencias de los temas que les gustarían escuchar hemos tomado nota y los, iremos, y los iremos utilizando en futuros
1: capítulos así es y la verdad además eh, comentarios muy positivos los que nos han ido dejando lo agradecemos mucho por eso también exacto no y también
2: si nos quieren mandar los malos nos ayudarían a, a mejorar todas las críticas son son bienvenidas bueno de hecho sí ha habido hasta uno que otro otro día de hoy que por qué que a quién le interesaba Bután pues la verdad es que ya con la pura, el puro comentario entendí el comentario, pero claro, bueno. Exactamente. Pero también de esos hemos hemos recibido. Y pues hoy cambiaremos de continente, nos hemos enfocado, como ustedes han escuchado, mayormente en naciones de Asia y África, porque a veces sentimos que son las más lejanas en distancia, en conocimiento eh, para muchos de, de nosotros, pero también hay un número importante de naciones europeas de las que se sabe poco y se habla menos, o de temas muy particulares, aunque fuera de, de países que sí se conocen. Y hoy traemos uno de estos pequeños países en, en medio de Europa que se llama Liechtenstein. Ya nos dirán, porque ya me estaba nuestro cónsul en Monterrey preguntando si hablo alemán por mi apellido, y la verdad es que no. Entonces, tampoco sé si lo pronuncié bien, así que él nos dirá en unos momentos... Y pues le sorprenderá enterarse que a pesar de tener solo 36 mil habitantes, la huella de dos de sus empresas es de extensión global, Clark y Hilti. Y pues, y, a ver, cónsul, díganos.
1: Bueno, pues este para el segundo segmento, el tema va a ser la convención de Viena, aprovechando que es vecino de, de Liechtenstein. Y así vamos a aprovechar que Natán el actor embajador de la República de Cocos, pues algo sabe de este tema en sus funciones eh, diplomáticas y pues entonces nos va a platicar un poco qué significa esta convención y por qué es importante para la diplomacia y por qué cómo da forma a las relaciones diplomáticas entre los diferentes países incluyendo la república de cocos naturalmente a ver qué nos cuenta
2: de hecho son varias convenciones está la de relaciones diplomáticas la de relaciones consulares también está la convención de viena sobre tratados así que en realidad sí hay hay, hay que... varias y efectivamente pues del vecino austria vecino a, a Lichtenstein y estamos seguros que si sí. se quedan unos minutos con nosotros, descubrirán mucha información nueva de los lugares que se habla poco, al tiempo que aprenderán a, y aprenderé, yo también aprendo de nuestro cónsul muchas de estas cosas a través de sus anécdotas y transmitiendo lo que a veces uno puede saber y darles de nuestra experiencia personal, Hay muchas que, anécdotas. adelante
1: de... cónsul. Muchas gracias y nada más recordar que en la, en la última encuesta o en la encuesta del último episodio eh, preguntábamos de qué país les gustaría que habláramos y resultó ganador Papua -Nava Guinea Así es que vamos a preparar un episodio dedicado a este país de, de Oceanía y mandar también un saludo a José Zamarrón que específicamente nos pidió salúdenme en el próximo episodio y me siento como en programa de radio de los años 50, pero con mucho gusto a José Zamarrón. Eh, gracias por escucharnos y aquí está tu saludo. Hola. Así que, siendo las 5 con 5.20 de este miércoles, hemos iniciado este primer segmento dedicado a Liechtenstein con un poquito de contexto, como ya saben que me gusta. De entrada, su tamaño es diminuto. Ya nos dijo Natán que es uno de los países más pequeños de Europa y del mundo. Eh, mide 160 kilómetros eh, cuadrados. Hay municipios urbanos en Ciudad de México, en Guadalajara y en, en Monterrey que son más grandes que, eh, que Liechtenstein. Cruzarlo desde el extremo sur. Hasta el extremo norte son 26 kilómetros y créanme, los he contado porque los corrí hace, a lo mejor no te había platicado Natán, pero hace unos 10 años me dio por, por correr de, de punta a punta ciertos países y pues empecé por los más chiquititos, ¿verdad? Por Mónaco, por San Marino, Liechtenstein y Andorra naturalmente, así es que conté realmente los 26 kilómetros que toma cruzar todo el país lo cual es, bueno, hay, tenemos zonas urbanas en México que tienen más de 20 kilómetros de, de punta a punta. Solamente en mientras... Singapur
2: no aprovechaste para hacerlo, ahí ya hubiera sido un maratón, ahí ya son cuare... de, de norte a sur son como 40 y algo.
1: Sí, fíjate que no lo consideré Ahora, ahora que estuve en, en Singapur, este como iba con el huerco, se me hizo más complicado, pero sí lo tenía considerado Singapur en un momento y Belice, son de los que me faltan. Belice son 100, 176 kilómetros, si no mal recuerdo, que va a tener que ser a lo largo de algunos días. Pero también Andorra.
2: lo puedes hacer de este a oeste.
1: Claro, ese. también. Claro, claro. Hay varios países que, que en su punto más angosto son muy accesibles, pero también me gusta el reto de hacerlos en su punto más, más, más largo. Andorra, por ejemplo, fue uno de mis 42 kilómetros exactamente. Sin, sin pensarlo, o sea, sin, sin saberlo, resultó que fueron 42 kilómetros. Con mucha subida eso hizo, lo hizo más complicado. Pero bueno, eh, con, eh, continuemos con, con, con Liechtenstein y, y mencionemos a su capital, que la vemos escrita siempre como Vaduz, con B chica y con Z. Pero deben saber que en alemán la B chica se pronuncia como F y la Z como TS. Entonces la pronunciación correcta es Vaduz, de tal forma que si tú estás en, en Liechtenstein o en tu vecino en Suiza y preguntas, oye, ¿cómo llego a Vaduz? Pues... Realmente no te van a entender porque estarían esperando algo más similar a fadutz. Eh, y, y, y esto lo recuerdan en alemán, pues este, como decimos la marca de autos, Volkswagen ¿no? esa V chica se pronuncia como F, y el corredor de autos Vettel, no es Vettel eh, y la Z, pues es una TS, entonces su pronunciación es Fadutz, ya lo saben ahora y es un país de geografía muy eh, eh, muy peculiar porque tiene un valle que está al lado del río Rin y luego rápidamente sube hacia las montañas de los Alpes, tiene centros de esquís, eh, sus centros urbanos son muy pequeños, eh, Faduts, la capital, ni siquiera es la ciudad más grande, su ciudad más grande es Shan, y, y debe tener mil habitantes, cuando mucho Shan, aunque sumados, pues llegan a tener treinta y tantos mil, y es un país de los más ricos del planeta, con un PIB superior a mil dólares anuales, esto significa, si lo hacemos comparativo en términos mexicanos, sería un sueldo mensual de ,000, 166 mil pesos mensuales por persona. Digo, a veces es un poco injusto comparar. ¿Dónde llena uno una solicitud de trabajo? Pues mira, ya no hay, ya los tienen <ríe> cerrados. Pero ¿sabes cómo si sí se podía ir? Cemex abrió una subsidiaria en Liechtenstein porque se manejan ahí. Eh, hay algún esquema que los seguros resultan con ciertos beneficios fiscales. Entonces, el área de seguros de CEMEX estaba constituida allí en Liechtenstein y seguramente pues, hubo algún este, mexicano trabajando ahí en Liechtenstein aprovechando eso. De las cosas que más sorprenden de, de este país es cómo un país tan pequeñito se mantuvo independiente y no se fusionó con sus vecinos mayores, Austria, Suiza o incluso Alemania. Y, y pues todo viene con este Sacro sacroimperio eh, germánico que estaba constituido por pequeños marquesados y condados y principados que en algún momento decidieron fusionarse, pero Liechtenstein dijo, no, yo me quedo independiente, no me interesa pertenecer a esta confederación de estados alemanes, yo desde aquí los veo. Y como era el último en la frontera hacia el sur, pues a nadie, yo me da la impresión que a nadie le interesó y se mantuvo independiente de una forma muy peculiar. Los soberanos de Liechtenstein no vivían en Liechtenstein, es un, eh, es un príncipe, el príncipe de Liechtenstein, pero vivía en Austria. Y de hecho, este, hasta el siglo XX no vivía en, en Liechtenstein. Lo iba a visitar de vez en cuando para checar cómo estaba el negocio, literalmente. Pero, pero su soberano era extramuros, por así decirlo. Y mantuvo de esta forma eh, su independencia, eh, aliándose primero con Austria en esta unión de... De fronteras y de procesos migratorios y después con Suiza como lo es actualmente y de hecho usa el, eh, el franco suizo eh, como su moneda ya nos había sí, mencionado que no es
2: miembro no es miembro de la Unión Europea pero leí que sí es miembro del espacio Schengen dentro es, de, de
1: exactamente so exactamente eh, de hecho cuando tú entras pues ya que estás en en Austria o en Suiza no tienes que mostrar ningún documento en la frontera pasas como pues como el, lo haces en cualquier otro Cruce fronterizo europeo. Ya nos habías dicho, eh, Natán, que hay dos grandes empresas eh, Liechtensteinas, y eso me sorprende mucho porque para ser un país de 36 mil personas, hay una de ellas, Ivoclar Vivadent, que produce una de cada cuatro eh, prótesis dentales de todo el planeta. Wow. si tienes prótesis dental, cuenta tus amigos, uno, dos, tres, cuatro, uno de ellos tiene algo que fue producido en, en en Liechtenstein y por otro lado está Hilti que es una empresa de materiales de construcción gigantesca cuyas ventas son arriba de 6 mil millones de dólares bueno, para es lo que se espera que cierren en este año 6 mil millones de dólares para que se den una idea es la mitad de lo que vende FEMSA por ejemplo con todos los oxos y con eh, la distribución de la Coca-Cola y con farmacias por toda América Latina bueno, eso es lo que vende, la mitad de lo que vende este Hilti esta empresa Liechtensteina. de las cosas peculiares que tiene es que a pesar de ser en Europa Tardó mucho tiempo en entrar en esta onda del feminismo. Dio el voto a las mujeres hasta el 84. Fue el último país europeo que lo... que lo,
2: Su que orografía lo... además es complicada, ¿no? O sea, que además, pues
1: sí, no era un lugar muy accesible por muchos siglos. Pues sí, porque hay una la mitad oriental es de puras montañas de los, de los Alpes, aunque los centros de población están en un valle que está pegado a, a, a Suiza y que solamente lo separa el río Rin, si no mal recuerdo. Y es un valle muy cómodo, planito, planito, pero inmediatamente se levantan las montañas y hay varias poblaciones que están en las montañas y ese acceso pues siempre ha sido muy muy complicado. Por ejemplo, ahora, ahora que te decía que se me ocurrió correr la distancia completa, eh, tenía un hotel en una población que ya no recuerdo, pero estaba en las montañas, y pues subir hasta allá, porque me fui caminando, híjole, que fue muy, muy cansado, precisamente por la orografía del del país, y eso es, esa orografía es lo que le ha dado grandes triunfos deportivos a Liechtenstein, para ser un país de 36.000 mil personas, ha ganado 10 medallas en los Juegos Olímpicos tres o cuatro han sido de, de oro de invierno, de invierno, naturalmente, naturalmente claro. y en esquí, naturalmente pero, pues, este, tiene más medallas que muchos otros países que también tienen nieve y que tienen montañas, y ha sido muy prolífico en ese aspecto a, a, por, por, las, eh, por las montañas que tiene, eh, otras cosas peculiares que tiene es que su himno es compartido con el del Reino Unido. Se lo piratearon por completo. El God Save the Queen, no, perdón, el God Save the King. Sí, ahora es de el, King. La música la copió tal cual, sin ningún miramiento Liechtenstein, le puso otra letra y ese es el himno Liechtenstein ahora. Y la bandera, pues resultó, esta es una anécdota muy peculiar, compartían la bandera Haití y Liechtenstein y fueron a los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín y en el desfile de naciones, pues salió primero Haití y los Liechtensteinos dijeron, ¡ah, cara, esa es la misma bandera que la mía! Y después desfilaron los Liechtensteinos y dijeron los haitianos, pues es la misma que yo tengo. Al año siguiente, literalmente, en Liechtenstein le pusieron una, coro una corona para representar pues, el principado y así diferenciarla de, de Haití. Entonces, como que no les importa mucho que sus símbolos nacionales sean compartidos con otros países. Y bueno, hay un montón de cosas adicionales que, que platicar. Este, de las cosas también que me llaman mucha atención es que el Día Nacional de Liechtenstein es un día en que el príncipe abre su castillo para que todos los nacionales puedan entrar. Y se hace una fiesta. Y hay barra libre, literalmente. Eh, tú como extranjero no puedes entrar. A pesar de estar ahí en Liechtenstein... Eh, pues, no, pues bueno, es que tampoco no es, es una
2: fiesta muy grande entonces, entonces tampoco se sale del con, de control. Cualquier día en una manifestación en la Ciudad de México hay más gente. Oye, ¿cuánta gente hubo finalmente en la manifestación del domingo pasado? Bueno, y eso que eran temas internacionales, ya hablando de política <risa> interna, pero vete es que yo no, yo no estaba... a quien le preguntes, porque hubo quien dijo 10, 12 mil, no, luego no hubo otro que dijo 50, 60 mil, y luego ya hubo cálculos con... En temas que a ti te gustan, de usar la cartografía, mapas, calcular por metro cuadrado, se calculaba algo entre 600 y 800 mil personas. Pues si sí, las
1: fotografías apuntaban a una este, cantidad masiva de personas. Y yo ¿no?
2: te puedo decir que yo ya estaba en el Monumento a la Revolución uh -huh. y hablando con una amiga me dijo que ella seguía por la diana que está a cuatro kilómetros de distancia y que no lograban avanzar por la cantidad de, wow. de gente.
1: Bueno, imagínate que todos ellos fueran a la, a la, a la fiesta del, del príncipe, a la, a la fiesta del Día Nacional en Liechtenstein, pues no, no cabrían en, en el castillo, porque es un castillo además muy modesto, muy pequeño. Es un castillo que está eh, empotrado en la montaña, justo sobre la capital Faduts, eh, pero es un castillo, no se imaginen estas fastosidades de, del río Loira o de los castillos eh, alemanes, es un castillo modestón, este sencillo, y, y por último, de las cosas que les quería platicar es que, pues, naturalmente por, por esta cuestión fronteriza y migratoria no recibes un sello en el pasaporte al entrar a Liechtenstein. Y para muchos viajeros pues es como, a, a, hay quienes coleccionan estos sellos en su pasaporte. Bueno, hay un tip que les voy a dar. Si van ustedes a la oficina de información turística que está en el mero centro de FADUPS, les van a poner un sellito en su pasaporte, que lo único que dice es eh, visitaste Liechtenstein, no hay un sello formal, pero sí te ponen hoy un sellito de, de juguete en tu pasaporte, así es que ahí tienes la. A ver,
2: pregunta capciosa: Venga. si como mexicano te ves, ¿tienes algún problema? ¿Se te pierde tu pasaporte o algo estando en Faduts, ¿a qué embajada de México
1: recurrirías? Tú sabes la respuesta, supongo, ¿verdad? Obvio. Yo diría, pues naturalmente que o a Suiza o a Austria. No, pues no, es una de las dos, ¿a cuál? pues a Suiza. Sí. ¿Sí? Ah, mira. El, a Berna. La,
2: la, el, en Berna, el, actualmente es, 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 es una embajadora, Cecilia Javer, Ella es la embajadora de México concurrente en Liechtenstein.
1: Y, y estas emba esta embajadora tuvo que ir a entregar cartas eh, credenciales al, sí. al príncipe. Exacto. Ok, qué padre. Porque ese tipo de lugarcitos tan pequeños uno pensaría que no hay ninguna relación y de todos modos las mantenemos, ¿no? Exacto,
2: lo que no estoy seguro es si ellos tienen acreditado un embajador en México, Probablemente en, normalmente este tipo de países lo que hacen es su embajador en, ni siquiera a veces en Estados Unidos, su embajador en Naciones Unidas, mm -hmm. normalmente es lo que sucede en países tan pequeños, pero la verdad es que ahí sí no hice mi tarea y no te sabría decir cuál es la embajada.
1: No, pero de cualquier manera, ahora sabemos que si tenemos problemas hay que acudir a la embajada mexicana en Su en Berna. En Berna, en Suiza. Pues eso es lo que les quería platicar de Liechtenstein. Y aprovechando que uno de sus vecinos, bueno, Liechtenstein tiene dos vecinos, Suiza y, y Austria. Y la capital austriaca, durante el tiempo de la posguerra, se convirtió en una zona como neutral y... Es decir, que no estaba ni aliada con el mundo, el primer mundo capitalista, ni con el segundo mundo de corte comunista, socialista. Y esta característica neutral me da la impresión que, eh, que le permitió ser sede de dos conferencias muy importantes sobre las cuales se basa todo el tema de las relaciones diplomáticas, que es justamente el segundo tema o el, la segunda sección de este de este episodio. Y aquí es donde quisiera que, que Natán nos explicara mejor qué es o qué son las convenciones de Viena, para qué sirven y qué alcance tienen.
2: Pues mira, las convenciones de Viena, de hecho, son varias, porque, y son las que norman lo que son, vendrían a ser algo así como la constitución política de las relaciones diplomáticas uh, a nivel mundial. Fueron firmadas en los sesentas. Primero la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si no me equivoco, en el 61 y un par de años después, en el 63, la de Relaciones Consulares, luego viene también la de, la de Tratados y todas ellas lo que buscan es establecer reglas claras para el, el, la actividad diplomática, hablar, o sea, ahí es donde se especifica qué es la inmunidad diplomática, quiénes son sujetos de la, de la inmunidad diplomática, qué es una embajada, qué es un consulado, qué es eh, eh, los diferentes tipos de oficinas de representación que puede tener un país en otro. Aquí se habla de cosas como las cartas credenciales, la acreditación, los... Eh, Funcionarios diplomáticos, los agentes diplomáticos, porque pues, muchas veces tratamos de pensar solo en el embajador y el cónsul, pero pues tenemos eh, una serie de representantes. Existen cosas eh, pues, muy puntuales que se regulan en estas convenciones, por ejemplo, eh, la valija diplomática. ¿Qué es la valija diplomática? Que básicamente es el correo, eh, la forma de correo de comunicación eh, física de una misión diplomática se, ahí se especifica por ejemplo la inviolabilidad de lo, de lo que va en, en esa en esa valija ya hoy en día en la mayoría de los casos esa valija diplomática acaba siendo una, un paquete de, de FedEx o de DHL pero en muchos casos también, o sea por ejemplo eh, sobre todo para protección, yo recuerdo cuando entré el siglo pasado a la, a la Cancillería Mexicana. Eh, y, y la verdad es que creo que se siguen usando. La valija diplomática es una bolsa, de sobre todo de cuero muy grueso, grande, y te enseñaban hasta cómo, cómo cerrarla, ponerle su segurito especial para saber si fue violada o no fue violada. La convención específica qué puedes mandar y qué no debes de mandar en, en esa valija. En estricto sentido, deben ser comunicaciones y cosas necesarias eh, para la función de la, de la...
1: No paquetes personales. No
2: paquetes personales. O sea, no,
1: no, no los dulces de, del hijo del embajador, por ejemplo. Exacto,
2: no ese tipo de cosas. O sea, y... Pero por otro lado, también se especifica que no puede ser detenida, no puede ser abierta, y demás. Entonces, luego mucho se prestaba a lo mejor para ese tipo de cosas que no debería de ser el objetivo de la, de la valija. Ahora, hoy en día con las... Eh, nuevas tecnologías pues no necesitas ni abrirla ni detenerla para saber, para saber que realmente yo, eh. qué hay adentro y pues, no voy a dar muchos detalles pero a mí me tocó un caso de, de que en el puesto que yo tenía me buscaron para ver para decirme que había un caso raro de una valija eh, diplomática porque al parecer eh, había un arma dentro de la de la, de la valija y pues al final resultó que sí, pero no. O sea, lo que había adentro era una pistola de gocha eh, que no debería de haber ido ahí adentro, efectivamente, pero tampoco es que era un arma este, de calibre como la estaban pintando y demás. Pero justo eso, o sea, ahí debe de haber esa parte. De hecho, cuando uno ve películas de, de espionaje uno de repente ve ahí al que traía el portafolio y con unas esposas agarrando el portafolio, pues muchas veces había el correo. Hoy, hoy en día tenemos estas empresas de, de mensajería, pero muchas veces tú tenías que habilitar al correo diplomático para que llevara esa, para que llevara esa valija. Y, por ejemplo, a mí me tocó todavía ahora, eh, eh, cuando estuve como embajador en Singapur, el embajador de Cuba en, en Singapur, pues por todas estas medidas de bloqueo y temas con instituciones financieras y demás, por ejemplo el dinero que a él le mandaban para su sueldo pago de personal eh, el dinero para que la embajada de Cuba en Singapur funcionara llegaba físicamente a Malasia y el embajador tenía que ir una vez al mes, él personalmente a recoger el el dinero para traerlo para traerlo a a, a Singapur. Este, digo, eso ya son, suenan como anécdotas, pero son cosas que luego siguen sucediendo por ciertas cosas históricas que no han cambiado. No, y esas pero... anécdotas
1: son las, son las que hacen rico conocer esos detalles, son los que cuando nos los comparten, tú, por ejemplo, pues entendemos nosotros mejor cómo funciona todo esto. Eh, y debo entender entonces que en esta convención o en estas convenciones de bienes donde definieron... ¿Qué es la valija? ¿Qué, qué se puede llevar? Y así Eso así todo lo
2: demás. O sea,
1: el embajador, el, este, la ¿qué embajada. El embajador, ¿Qué ¿Cuál, es? Es,
2: ¿cuál es la jurisdicción de un, de un embajador? ¿Cuál es la jurisdicción de un cónsul? La inmunidad que tiene un embajador o el personal de una embajada no es igual a la inmunidad de, eh, de un cónsul o del personal de un consulado, porque normalmente el cónsul, el consulado tiene una circunscripción muy delimitada, muy pequeña para un área particular y ahí es para el desempeño de sus funciones, tiene esa, esa inmunidad, esas facilidades para el desempeño. En el caso de la embajada, pues acaba siendo algo bastante más amplio.
1: Cuando esta, esta convención sucedió, en o estas convenciones en los años 60, pues habían existían muchos países, o mejor dicho, aún no existían muchos países que hoy tenemos. Los países nuevos que han aparecido han tenido que suscribir o han tenido que firmar sí, son, también esta convención. Se van adhiriendo. Hacen?
2: Se ¿Cómo? van adhiriendo. ¿Ante o sea, quién
1: es... lo hacen? ¿Me adhiero que con la ONU o, 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 en, o al hacerlo bilateral? Entre... Por ejemplo,
2: los tratados internacionales, las convenciones siempre tienen como el depositario a quien, quien lo cuida. Por ejemplo, en el, no sé, el tratado de Tlatelolco sobre la proscripción de armas nucleares en América Latina, que es un un tratado, eh, está en México. Entonces, si de repente mañana apareciera un nuevo, un nuevo país latinoamericano y quisiera ser parte de esta del Tratado de Tlatelolco, tendría que eh, suscribirlo aquí eh, eh, en México. Lo mismo sucede con las convenciones alrededor del mundo, los diferentes tratados que, que hay. Y cuando se crea un país, no sé, cuando vivimos el... el eh, la caída de la Unión Soviética y el surgimiento de muchas ex repúblicas soviéticas como países independientes, pues empezaron su proceso de adhesión a organismos internacionales, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. O sea, es como eh, el día que dejas de ser adolescente y que antes tu papá era el que pagaba el club, la escuela, el seguro, todo, pues de la noche a la mañana ahora eres tú el que lo tiene que hacer.
1: ¿Y qué pasa si alguno dice, no, pues a mí no me, no me interesa? ¿Ha sucedido que algún país diga, no, no me interesa este, esta convención? Son cosas muy sofisticadas, no van pues contra los no valores.
2: Ahora, siempre hay también, por ejemplo, cuando tú suscribes una convención o demás, existen, dependiendo la naturaleza de la convención o del tratado del que se hable, pues que puedes poner reservas. Y ya se verá si son admitidas o no esas reservas y en qué extensión son o no son. Eh, eso sí ya es, depende de cada país y demás. Normalmente este tipo de cosas pues son, acaban siendo suscritas porque son como las reglas básicas del juego para poder, pa poder operar. ¿Qué me da garantía a mí que si yo pongo una embajada en tal país, pues me van a respetar la,
1: la, la embajada. Tú, con de embaja, de embajada? Con ese tipo de embajadas, con ese tipo de convención o de acuerdos, eh, todos los países entienden lo mismo por, con los mismos términos cada una de las actividades y tareas y definiciones de la actividad diplomática. No hay Exacto. espacio para... para Es que yo entendí que era otra cosa. Yo entendí que la embajada sí podía ser violada. no con Una vez que lo suscribes, estás diciendo estoy jugando con las mismas reglas que todos los demás. Exacto.
2: Y por eso es que vemos, sobre todo, digo, ya no, pero todas estas películas de... O a lo mejor tocamos madera empiecen a surgir otra vez, pero en las películas de la Guerra Fría, pues, que veías cómo había gente que corría eh, a la embajada de un país determinado para tratar de escapar del país en el que se encontraba o de la situación en la que estaba. Y el otro país, pues claramente podría entrar, si quisiera, a esa embajada que está dentro de su territorio, pero pues no lo hace porque es romper esas reglas básicas y ahí sí se te va todo el mundo encima. Porque si ya las rompe alguien, pues las puede romper todos los demás.
1: Eso me ha, he tenido esa pregunta yo porque entiendo cuando eres un estado constituido pues vas a respetar esas reglas porque las firmaste pero cuando eres un grupo de rebeldes que están tomando el poder en un país pues cuál es tu este qué necesidad tienes de, de cumplir esta convención y si te interesa agarrar al que se metió en la embajada de determinado país pues se va a meter porque pues es un grupo rebelde no tiene o sea qué, qué, qué limita a este tipo de grupos a no cumplir con las con la con que en la, la convención
2: pues porque mientras que acabe siendo un problema, se cuenta eres un grupo rebelde en un país X, pues a lo mejor la gente, o sea el el los demás países pues estarán al pendiente qué pasa, pero no toman partido porque acaba siendo un asunto interno tuyo en cierta medida pero pues llegará el momento en que si tú violas ciertos acuerdos pues se te van todos en encima claro, y de claro. hecho si bien es cierto que, sobre todo de países con más recursos, eh, acaban internamente teniendo la seguridad de sus propias embajadas hacia el exterior, en realidad la seguridad depende del país receptor. Y pues, vemos casos, no sé, recordarás en los noventas los que en Perú tomaron la embajada de Japón en Perú, por ejemplo, y, y hubo, pues, estuvieron secuestrados un buen rato. Eh, gente dentro de la embajada ese tipo de cosas pues acaba siendo responsabilidad por ejemplo en ese caso del gobierno de Perú en su, en su momento o eh, la embajada de Estados Unidos en Irán en, en, claro, en, en su momento sí. y ahí se vuelve un poco más complicado porque además efectivamente se dio durante una situación de una revolución interna en, en Irán y aún así se acabaron soltando
1: a los reyes Mencionabas hace rato que ha habido no una, sino varias convenciones. ¿Cada una es para un tema específico o son mejoras y adecuaciones que se van haciendo conforme va pasando el tiempo?
2: La verdad es que no soy experto en derecho internacional, pero en realidad son, o sea, la de derechos, eh, por ejemplo, la Convención de Viena sobre de Relaciones Diplomáticas es específicamente eso, o sea, es sobre las... Eh, Relaciones, la, el establecimiento de embajadas, de agentes diplomáticos, de valija diplomática, luego la de relaciones consulares ya claro. es más detallada para efectivamente. No es que la de consulares sustituya a la de relaciones
1: diplomáticas. Y México ha suscrito todas ellas, naturalmente. Exacto. ¿Qué pasará si de repente un país dice ya? Es algo. Corea del Norte dice, ni para qué.
2: Pues mira, son las reglas básicas del juego, o sea, no, no vería por qué habría un país que no firmara, a menos de que quisieras realmente estar aislado del mundo entero, lo cual pues, hoy en día ni Corea del Norte hace, este, pues vería muy difícil que no, no fueras parte de la convención. Aparte tampoco es que te mete muchas obligaciones, porque también es cierto que tú como Estado receptor decides si quieres tener o no relaciones diplomáticas. Con tal, y entonces claro. tú no estás obligado a, a tener la embajada de tal país en tu territorio. O sea, le, claro. le, digo, por ejemplo, ahorita con el conflicto en Ucrania hemos visto este tipo de, de movimientos. Y digo, pese a que hay tensiones, pues veo muy difícil, por ejemplo, que Rusia le dijera a Estados Unidos que se que ahuecara el ala con su, con con su embajada. embajada ¿no? Si no lo hizo ni en la Guerra Fría, pues menos va a suceder ahora pero son ese tipo de, de situaciones. O luego también tú, por la integridad de tu personal, tomas ciertas decisiones. Y lo hemos visto cuando oye uno la noticia de Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos eh, y a su personal diplomático no indispensable abandonar el territorio de tal o cual país. Y entonces se acaba quedando a veces, a lo mejor casi casi, una persona que es como el que cuida los
1: archivos de la... De la Pasó embajada. también con la embajada mexicana en Ucrania, ¿no? También se eh, tuvieron que abandonarla, la de Kiev.
2: Sí, ahora, efectivamente, ahí no es tanto que ahí no fue que quisiera cerrar la embajada, sino, por o sea, cuidando la integridad física claro. del personal, pues les pides que se, que se salgan del territorio, porque el mismo Estado anfitrión, en este caso, no te puede garantizar la seguridad y no porque no quieras, sino simplemente por la situación que se está dando, no te puede garantizar la seguridad y la inviolabilidad establecida en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.
1: Pues ahorita que estás mencionando el tema de, de Ucrania y Estados Unidos, déjame hacerte otra pregunta. Kik, eh, ¿Hubo esta reunión en, en este...?
2: No, fue, fue la reciente? del G-20 en Indonesia. G-20 en Indonesia. Eh, que no fue el... O sea, el de Ucrania no es miembro, pero lo invitó, O sea, para que diera claro. un mensaje.
1: Claro. ¿Y cuál fue la lectura? Este, ¿Cómo lo tomó Rusia? ¿Cómo lo tomó...
0: No, pues
2: ahí, por ejemplo, ahí vienen ese tipo de situaciones. Rusia es miembro del, G, del G-20, que son las 20 economías más grandes del mundo. Eh, Indonesia era el país anfitrión. Hubo presiones para que Indonesia no invitara a Rusia a la reunión y pues Indonesia este, pues, dijo, yo, no, yo me lavo las manos, yo solo soy el anfitrión en la lista del G-20, Está incluido Rusia y pues lo voy a lo voy a invitar, o sea, básicamente
1: eso es... Y luego también está esta reunión eh, del, de la Alianza del Pacífico en donde se suspendió, es lo que acabo de leer, se suspende porque no podía venir el, el presidente de quien se queda con la presidencia, Pero, perdón por la redundancia, el presidente de Perú que se queda con la presidencia de la, de la Alianza del Pacífico, ¿no?
2: Normalmente aquí no tratamos temas de política interna y hoy sí nos hemos desviado mucho a política interna. Perdón, perdón. perdón. <ríe> si quieres aquí lo dejamos. No, mi querido más. cónsul. No, o sea, en una decisión con cálculo, ve tú a saber cuál, este, de, de López Obrador como presidente en turno de, de la Alianza del, del Pacífico, pues dice eso como para que que por eso ya no se puede hacer la, la cumbre a nivel de, de mandatarios. Pero no sería la primera vez, este. Es Pero más, aún no. México recibió la presidencia sin que López Obrador hubiera viajado a recibirla. O sea.
1: Pues, ¿qué otra cosa podemos platicar de las convenciones? A mí pues no... No, básicamente
2: son eso. Son, o sea, más bien que luego nos escriban nuestros amigos de qué les gustaría saber de eso. O sea, porque luego podemos entrar, a, tigua, a temas muy específicos dentro de... de
1: Mira,
2: por ejemplo, me, me gusta el
1: tema de la valija diplomática, para retomarlo en otra ocasión, con, con más profundidad quizá. Eh, ya hemos platicado de las embajadas, ya hemos platicado de la función del día a día de los embajadores. Eh, así que hay temas en los cuales podemos meternos más a, más a detalle aprovechando la experiencia de, del embajador Wolf.
2: Podemos luego en una de esas... Exacto, Wolf. Yo digo Wolf, pero efectivamente <risas> considerando considerando las reglas del, del alemán, es Wolf. Y de hecho, pues sí, mi esa, mis mi, mis abuelos que eran de chile, de dulce y de manteca, pues eran austriaco, polaco, rusa, francesa. Y pues, creo que te comentaba, una vez en un vuelo en, en Lufthansa, pues me empieza a hablar en alemán la sobrecargo y yo, pues qué pena, pero so sorry, pero no, no, no hablo no hablo alemán. Y la verdad es que ella decía, ¿cómo? Wolf Wolf Luzwader y no habla alemán. alemán. Pensó que estabas bromeando. Es una vergüenza, pero no, no lo hablo. Y ella pensaba, durante un buen rato, hasta medio se empezó a molestar creyendo que le estaba vacilando. Y ya, sí. después acabó por creerme que efectivamente no hablaba alemán.
1: Sí, cuando se dio cuenta que no le estabas entendiendo nada de lo que te decía. Exacto, o sea, que este ponía yo no. cara de Juat? Este hombre no. Bueno, pues ahí está una tarea pendiente
2: que nuestros oyentes se queden con el gusanito de irnos la próxima vez.
1: Exactamente, dejarlos con ese gusanito. Este fue un episodio más de la República de Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, es decir, yo mero, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado esos cerebros de ustedes con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Y por favor, mándenos todos sus comentarios, buenos o malos, o sea, esos son los que nos van a ayudar a hacer algo más a la medida de, de ustedes el, el cónsul Zurita y su servidor nos divertimos mucho aquí platicando, pero queremos eh, poderles eh, ofrecer lo que a ustedes
1: realmente les interese. Y ya tenemos ahí temas que nos han ido dejando. Por la entrada vamos a hacer el de Papua Nueva Guinea próximamente. Eh, y si y quieren,
2: no... mándenos mensajes, no sé, a nuestras redes sociales, eh, en Twitter, digo, es que creo que si buscan a Nathan Wolf, aunque pareciera raro, hay muchos. Entonces es Sí, me he descubierto muchos. Entonces, sería más bien arroba NWLUST de ahí Pues ahí,
1: ahí le escriben al, al embajador y también aquí en esos capítulos en Spotify vamos a dejar eh, un canal de contacto para que pues, ah, dejen comentarios y, y, y les voy a dejar también una encuestita ahí para ver qué, qué más desean que platiquemos. Y también les recuerdo que compartan este podcast con esa amiga nerd que no solo sabe que el príncipe de Liechtenstein tiene sus propios viñedos, sino que además ya probó los vinos que producen. Así
2: es. Y digo, ya yo sé que ya había yo acabado, pero aprovechando que estamos en el Mundial, pues platiquemos en una de esas de este tipo de cosas, porque además, ¿cómo es que Inglaterra y el país de Gales están jugando en el, el, el Mundial?
1: Es de las cosas que yo no entiendo por qué la FIFA permite que países... O sea, es como si Coahuila jugara el Mundial también. O pues Yucatán. Sí,
2: país de Gales y Escocia no calificó esta vez, pero ha calificado.
1: También ha ido entonces, al Mundial. E Irlanda entonces... del Norte. Yo recuerdo que en México 86 jugó Irlanda del Norte también.
2: ¿Irlanda del Norte? Eh?
1: Irlanda del Norte jugó. A ver, a ver estoy casi pues,
2: seguro. Ahí es de esas cosas. A lo mejor este, se los dejamos ahí de tarea. Tenemos un amigo que hemos estado platicando con él que además fue embajador por esas tierras, a veces lo invitamos y platicamos de todo este tipo de cosas y el Commonwealth, y ahora sí, me callo y hasta la próxima.
1: Así es que, si estás escuchando, Diego, déjate invitar y vamos a platicar de la Commonwealth y del fútbol. No, porque no sabe nada de fútbol, Diego.
2: Pero él habla de la Commonwealth y tú y yo hablamos del fútbol.
1: Bueno, tú hablarás del fútbol porque yo sé tanto del fútbol como de cricket. así es que es tu tema. Ah, bueno. bueno, pues nos vemos la próxima semana, gracias por escucharnos y gracias, Natalia. Hasta la próxima.
0: Dan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.